0: Hallo und herzlich willkommen zum 221. NMAC-Podcast. Heute mit unserem 13. eShop-Roundup. Mein Name ist Erik Ebelt und um die Spiele 4, Enorme Normal Lost Phone und Darkest Dungeon zu besprechen, habe ich mir natürlich Verstärkung geholt. Und zwar zum einen von unserem Chefredakteur Jonas Meyer. Hallo Jonas. Ja, hallo Erik. Und zum anderen vom Armin Kabutli. Hallo Armin. Moin.
1: Meine Stelle wird nicht. Äh Vorgestellt. Das ist ja schwach.
2: Was hättest du denn gern?
1: Nee, jetzt weiß man ja gar nicht, ob ich Gast bin oder tatsächlich Redakteur oder Bunny. Das ist
0: 100% ja. Redakteur. Du, du bist unser Pin-Up-Girl für die nächste NMAC-Ausgabe. Alles
1: klar. Damit gebe ich mich zufrieden.
0: Sehr gut. Ja, wir hatten ja jetzt schon vor... Doch, wir hatten vor kurzem eigentlich einen eShop-Roundup gemacht, aber wir haben gesagt vor... Oder in den letzten Wochen sind eigentlich so viele interessante Spiele erschienen. Da schmeißen wir uns heute direkt nochmal zusammen, um noch einmal über eShop-Titel zu sprechen. Und ich denke mal, wir fangen mal mit vier an, was die meisten vermutlich Vieh oder Fee aussprechen würden. Oder wie wir in der Redaktion sagen, Eisen. Und das hast du gespielt,
1: Armin. Das habe ich gespielt, ja. Ja, was sagst du zu Eisen? Also, äh, erstmal um zu erklären, was es ist. Ich glaube, es ist ja relativ ähm, populär gewesen, so was die generelle ähm, Resonanz angeht. Deswegen sollte wahrscheinlich jeder oder viele das Grundprinzip kennen. Aber für alle anderen erzähle ich es jetzt nochmal kurz. Also 4 ist im Prinzip ähm, ein Plattformer, ein 3D-Plattformer, in dem man eben den gleichnamigen Charakter spielt und versucht... Wie heißen die denn auf Deutsch, die Antagonisten, Erik?
0: Hab, die haben, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so einen bestimmten Namen. Ähm, das waren für mich einfach so Maschinen.
1: Ja, ich glaube, die. Na, jedenfalls. Geräuschlose, Geräuschlose die Geräuschlosen genau. waren. Ähm, waren das? Ja, sowas weiß ich auf Deutsch halt leider nie. Äh, die Geräuschlosen <lacht> sind quasi die Antagonisten und ähm, die versuchen mehr oder weniger die Tiere in dem Wald, in dem das Ganze spielt, einzufangen und dadurch quasi den Wald komplett geräuschlos zu machen. Also die Geräuschlosen ist eigentlich ein ziemlich schlechter Name in meinen Augen, weil äh, sie sind nicht geräuschlos, sondern sie wollen den Wald geräuschlos machen. Und was wir jetzt quasi machen, ist, äh, wir streifen durch den Wald und versuchen im Prinzip das Gleichgewicht wiederherzustellen und äh, interagieren mit den verschiedenen Kreaturen. Also wir treffen immer wieder auf ähm, ver verschiedenste Kreaturen, also wie äh, ein Rehverschnitt und solche Sachen und äh, können dann eben singen und wenn wir die gleiche Sprache sprechen, können wir ähm, mit ihnen uns verbünden und beispielsweise auf äh, einem Tier reiten und dieses Tier könnte dann wieder irgendeinen Song, den wir noch nicht können und dann könnten wir eine Blume, mit einer Blume wieder kommunizieren und die gibt uns dann irgendwas. Und so äh, löst man dann quasi Rätsel und ähm, so geht das ganze Spiel eben voran.
0: Ja, man, man könnte ja sagen, dass wir im Grunde so eine Art Metroid-Verschnitt ist. Man lernt ja im Grunde neue Fähigkeiten. Also einmal halt neue Sprachen und später dann auch bestimmte Fähigkeiten, dass man zum Beispiel auch fliegen kann. Ja. Das heißt, was heißt Fliegen? Eher so ab, heruntergleiten dann von einem Baum. Also richtiges Fliegen ist es ja nicht. Und so kommt man dann eben wieder auf andere Plattformen, wo man irgendwas anderes finden kann.
2: Ja, also ich habe das Spiel leider nicht spielen können. Ähm, was jetzt vielleicht Unbeteiligten als erstes auffällt, ist natürlich der visuelle Stil. Da werden ja schon ziemlich äh, viele Farben verwendet. Ähm, stört es auf die Dauer oder ist es da, ist nicht anstrengend?
1: Ich fand es ein bisschen eintönig, muss ich sagen. Also die Farben ändern sich je nach Region und auch, ich glaube, ob die Geräuschlosen da sind oder nicht, ändern sich teilweise auch die Farben, zumindest hatte ich das Gefühl. Ähm, und... Mhm. An sich ist aber der Wald relativ generisch, also da ist immer viel ähm, Fauna und Flora, aber ich konnte die einzelnen Gebiete bis auf jetzt so das Eis nicht so krass voneinander unterscheiden, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, Erik.
0: Also ich muss sagen, ich fand die Spielwelt doch schon recht abwechslungsreich, weil ich meine, es gibt halt den Wald, dann gibt es Höhlen, später kommt noch so eine Küstenregion dazu, dann kletterst du auf die Berge hoch. Also ich denke mal, da gibt es schon sehr viele unterschiedliche Sachen und ich finde auch die ganzen Bewohner von äh, dem Wald, also ich, da gibt es halt diese anderen Viecher, die genauso wie zum Beispiel vier sind, ich weiß jetzt gar nicht was das für Tiere sind, das sind irgendwie so fuchsähnliche Flatterhörnchen, keine Ahnung Ja, ich hätte auch und, Fuchs gesagt Ja, aber naja, jedenfalls mit denen kann man zum Beispiel auch im Wald verstecken spielen an einer Stelle, also ich finde das ist schon sehr interessant und ich muss sagen, diese ganze Farbgebung von dem Spiel, also diese ganzen Farbtöne sind ja meistens mal sehr ähnliche Töne je nach Situation. Also ich finde, die können trotzdem im Spieler dann schon Freude oder Unbehaglichkeit dann äh, wecken, also je nach Situation. Also ich habe mich da richtig reinversetzen können.
1: Okay, ja, ich habe mir dann ein bisschen, also von den Charakteren her stimme ich dir auf jeden Fall zu. Von der Welt habe ich, hab ich mir ein bisschen schwer getan. Also ich habe mir auch ein bisschen schwer bei der Koordination getan, weil ich finde, dass vieles durch die diesen Farbstil ähm, recht gleich aussah. Also du hast schon recht, es gab zwar verschiedene Regionen, aber die haben sich für mich nicht genug unterschieden. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Also mich hat es dahingehend halt gestört, dass ich jemand, der ich als jemand, der eine relativ schlechte Koordination hat, dann auch Schwierigkeiten ein bisschen da hatte, sich zurechtzufinden. Es gibt zwar Hilfen, die man die ganze Zeit in Anspruch nimmt, aber die muss sich dann halt in Anspruch nehmen.
0: Ja, aber ähm, meinst du meinst so im Punkt Orientierung, da kann ich dir halt wirklich zustimmen. Es ist teilweise wirklich schwierig, sich in diesem Spiel zu orientieren, wo man jetzt als nächstes hin muss. In der Regel. Also ich sag mal so, wenn du zum ersten Mal spielst bis zum Abspannen. das Spiel ist eigentlich relativ geradlinig und linear. Da kann man sich im Grunde nicht verlaufen, aber hin und wieder gibt es dann doch verschiedene Wege, wo man jetzt lang gehen könnte. Aber da kannst du ja ab einer bestimmten Stelle im Spiel so einen Vogel rufen, ja, ja. der ja, das meine ich, dann ja. vor dir wegflattert. Und ich finde, das eigentlich eine gute Lösung gemacht. Das heißt, du musst nicht unbedingt irgendwie die Karte aufrufen, also sprich extra ins Menü gehen, um zu schauen, wo du als nächstes hin musst, sondern der Vogel fliegt jetzt vor dir her und du musst ihm eigentlich nur Folgen. Was mir da aufgefallen ist, manchmal glaube ich, dass der Vogel selbst auch ein bisschen orientierungslos war und dann ist er manchmal dahin geflogen und auf einmal wieder zurück. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert
1: ist. Definitiv. Und ich wusste oft auch nicht, worauf der hinaus will. Und oft, manchmal ist es mir auch, okay, äh, bei mir ist jetzt wieder der Spezialfall, dass ich es irgendwie gespielt habe und ein paar Tage später wieder aufgegriffen habe und dann nicht genau wusste, wo ich hin muss. Und dann hat mich der Vogel mehr verwirrt, als dass er mir geholfen hat. Weil er hat mich teilweise ja. auch komplett an den falschen Ort äh, geführt, da wo ich schon war.
0: Genau, jetzt ähm, hätte ich aber mal eine Frage an dich, Armin, weil du hast das Spiel ja auf der Switch gespielt. Ja. Bei mir ist es schon ein paar Monate her, ich habe es da auf dem PC gespielt. Und wie ist es mit dem Synchronisieren äh, der verschiedenen Sprachen? Also auf dem PC weiß ich, ich habe es ja mit einem... Xbox 360-Controller gespielt und ähm, wenn du halt eine neue Sprache von den Tieren lernst, ähm, musst du dann eben mit den ähm, ja, beiden ähm, analogen Schultertasten eben die Frequenz einstellen. Und wir alle wissen, Nintendo hat kein Interesse mehr daran, seit der Wii irgendwelche analogen Schultertasten in ihren Spielen zu verwenden, in ihren Konsolen zu verwenden, was, ich meine, was meiner Meinung nach ein richtiges Unding ist, weil es so verhindert, dass Super Mario Sunshine auf die Konsole kommt. Ähm, wie funktioniert das denn bei der Switch-Fassung?
1: Äh, ich habe noch gar nicht so viele Sprachen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Naja, aber du, du lernst zwei. ja direkt schon am Anfang ja. eine Sprache. Ja, ja. Wie, wie funktioniert das? Äh, das war Musst du dann irgendwie die Frequenz äh,
1: anpassen oder lernst du die einfach automatisch? Ähm, nee, du hast... <lacht> Ähm, du musst mit dem Switch-Controller nach unten gehen, also per, ähm, wie nennt sich das, ähm, per Motion-Controller ja, und das ist mega nervig.
0: Oh Gott, <lacht> also dann, dann, dann hätte man ja irgendwie, keine Ahnung, vielleicht verschiedene Tasten irgendwie gedrückt halten sollen, das wäre vielleicht dann eine ganz gute Lösung gewesen, aber so ist es wirklich... Ja, aber
1: die haben
2: sich dabei was gedacht. zumindest Wie
1: funktioniert es denn beim Xbox-Controller, wenn du ein Bündnis ähm, machst zwischen den Kreaturen? Musst du ja auch in der, im richtigen Moment ma noch mal nochmal was drücken oder so.
0: Ja, ja, das ist mein, du musst halt die Schultertasten bis zu einem bestimmten Anschlag runterdrücken. Ach so, also nicht komplett. okay,
1: da ist das, das okay, ja gut. So
0: also einen bestimmten Grad, ja. also das geht ja halt auf der Switch nicht, weil die ja nur ganz normale Schultertasten ja. haben, die nicht
1: analog sind. Ja, aber du kannst ja auch noch irgendwie lauter schreien. Also du kannst ja einmal, also einmal ist das eben mit, dem, mit den Frequenzen, ähm, das ist eben, indem du wirklich runtergehst und vor allem, wenn ich das Gamepad, in, äh, wenn ich das Tablet in der Hand habe, ist das furchtbar nervig. Ähm, gut, dass du es das angesprochen hast, aber du kannst ja dann auch noch äh, um den zu, na wobei, das ist auch einfach die Frequenz geändert. Vergiss, was ich gesagt habe, das ja. kommt aus Beide, aufs, bei, aufs ja, Gleiche hinaus. Genau das ja, genau ganz, ganz genau. Ja. Ja, das ist beides mit Motion Control. Tja. Aber es scheint ja auch auf dem Xbox-Controller nicht so gut funktioniert zu haben, oder? Wenn ich das jetzt rausgehört habe. Ähm,
0: am Anfang ist es ein bisschen nervig, weil ich finde, es wird am Anfang nicht vernünftig erklärt, weil ich muss das Spiel deswegen auch noch ein zweites Mal starten, weil ich es einfach nicht kapiert habe, warum irgendwie jetzt eine Frequenz nicht richtig eingestellt wird oder so und hab's dann beim zweiten Anlauf verstanden. Also ich musste dann nach einer Stunde das Ganze, oder sagen wir nach einer halben Stunde den Anfang halt nochmal spielen. Deshalb. Also das haben sie nicht so gut erklärt, aber danach ist es halt
1: drin und dann funktioniert's auch. Okay, weil bei der Switch-Version ist es so, dass es wirklich erklärt wird durch so Textboxen. Äh, wie die Sachen funktionieren. War das dann allgemein in der ähm, PC-Fassung nicht vorhanden? Also da auch irgendwie... Ähm, Ach, mir fallen jetzt keine Ahnung. Aber es waren immer mal wieder Hinweise, wie man jetzt gewisse Sachen macht und mit was man greift und so. Die wurden alle durch so kleine Texte unten äh, auf der Switch-Version angezeigt.
0: Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der PC-Fassung Texte waren. Ich glaube, das war halt einfach eine bestimmte Symbolik, die immer angezeigt wurde. Okay. Und die ist, glaube ich, auch relativ schnell verschwunden. Also wenn man dann das ähm, auf Anhieb richtig macht, ohne dass man es versteht, Ja. Ähm, das ist halt auch wieder so ein, ähm, ja, Syndrom, das kennt man halt eventuell von Professor Leighton, man gibt irgendwas ein und das ist dann richtig und dann die Lösung ist so hanebüchen und man kapiert es
1: trotzdem nicht. Ja. ja, okay, also da war es wirklich dann so zum Beispiel äh, singen länger ganz laut, damit äh, dieser Vogel kommt, um dir zu helfen. Das stand explizit halt da und dann wusste ich es halt.
0: Ja, also das habe ich auch dann direkt okay, begriffen.
1: aber dann war das... ach so, das hast du direkt begriffen. Okay, ja. ja ähm vielleicht
0: einfach nur so am Anfang, vielleicht habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem Titel. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ja, ich war mir nämlich auch nicht sicher, ob das... Es ist an sich ganz cool, dass sie es das sagen ähm, in der Fassung, aber ähm, an sich hat es ja auch seinen Charme, wenn man das alles selbst herausfinden muss. Hat aber, wie du jetzt schon gesagt hast, da natürlich wieder den Nachteil, dass es sein kann, dass man einfach nicht checkt, worauf das Spiel hinaus will.
0: Ja, also da sind dann immer nachlesbare Tutorials eine richtig gute Erfindung gewesen.
1: Ja. Aber die gibt's es, glaube ich, in vier, nicht. Hm, Habe ich, nee. hab ich nicht gefunden, nee. Nee. Wie bist du denn generell so zufrieden mit dem Spiel?
0: Äh, ja, also ist es ist halt schön, dass es ein Spiel ist, das aus dem Hause Electronic Arts stammt und dann mal von ganzem Einheitsbrei sag ich mal, herausstecht und jetzt werden einige sagen, ja, es ist doch ein unabhängiges Entwicklerstudio. Also, ganz ehrlich, wird behauptet, das Studio wäre unabhängig, wenn EA es published also der kann sie nicht mehr alle haben. Ähm, ja, meinetwegen mag Electronic Arts kaum Geld daran verdienen, aber in dem in der Form, wo sie es schon publishen etc., ist das Studio schon nicht unabhängig. Dann hätten sie keinen Publisher gebraucht.
1: Ja, aber ich ich glaube, EA hat wirklich nur so die Öffentlichkeitsarbeit übernommen. An der Entwicklung waren die nicht beteiligt.
0: Ja, aber sofern sie dann schon den Support übernehmen dann, und die damit schon nichts mehr mit zu tun haben, dann sind die meiner Meinung nach nicht unabhängig. Also. Aber wie, aber wie gesagt, jetzt mal wieder darauf zurückzukommen, wie mir das Spiel, sage ich mal, schlussendlich gefallen hat. Also es ist halt ein Spiel. Ich habe es halt ganz gern gespielt fünf, sechs Stunden ungefähr. Ähm, aber es ist, sage ich mal, ein Titel, äh, den werde ich, glaube ich, nicht nochmal anrühren. Er ist schön, er hat auch eine Seele am rechten Fleck. Ähm, und es ist halt erstaunlich, weil es halt eben in dem Repertoire von ähm, Electronic Arts auftaucht.
1: Wobei die ja mit den ja. E uh, Origins... Äh, Origins? E uh, Originals. Origin Originals äh, ich komme da durcheinander, sorry. Ähm, schon immer mal wieder so in die Titel, äh, in die Reihen von EA geschafft haben. Aber...
0: Also ich weiß jetzt nur, dass es halt vier und ich glaube, A Way Out waren. Ich wusste nicht, ob es davor schon welche gab. Es
1: gab doch auch, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, dieses eine mit ja, der, diesen ja, 2 d plattformer mit dem Garn, genau. Aber... Ähm, aber wir driften wahrscheinlich zu weit okay. weg. Ähm, Nochmal eine Frage. Ähm, es gibt ja immer so wieder... Ähm, Punkte, wo man so Flashbacks hat, wenn man, also es gibt so Landmarks, die man aufsammeln kann und ähm, dann hat man ja so Flashbacks und da kriegt man ja so ein bisschen mehr von der Hintergrundgeschichte mit. Hast du die gecheckt am Ende? Hat die am Ende Sinn gemacht?
0: Hm. Naja, naja, was heißt Flashbacks? Du siehst es ja nicht aus den Augen von Fear, nee, sondern aber von eben irgendwelchen
1: Gegnern halt teilweise. Ja, von den Ger von den geräuschlosen
0: genau. halt, du kriegst du kriegst ja. halt mit, wie so ein funktionsfähiger, geräuschloser dann eben äh, gearbeitet. Hat. Und ich fand das genau. halt beeindruckend, aber das ist jetzt nicht unbedingt tiefgründig. Du also im Grunde das, was du siehst, ist auch passiert und großartig mehr findest du ja jetzt eigentlich keinen Hintergrund. Okay. Mehr.
1: Also, ich habe mich nur gefragt, ob gut das, das erklärt dann äh, das Ganze. Ich wusste nicht, ob das nochmal ein großer Zusammenhang ist, der mir, mir bislang noch entgangen ist oder ob das dann wirklich nur halt nochmal eine andere Perspektive ist. Aber ja. Das, ja also,
0: also du kriegst schon ein bisschen mehr mit. Es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt gar nichts siehst, aber im Grunde das, was du da siehst, also da, das ist auch so passiert. Ich will da jetzt auch nicht spoilern, also das nee, würde klar. dann zu weit gehen. Es macht schon alles Sinn, es oh, ist am Ende logisch, aber, wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass du dann auf einmal ähm, Mindfuck bekommst, weil es irgendwie die ganze Handlung umschmeißt.
1: Okay, dann bin ich zufrieden. Mindfuck hatte ich bei Allboy jetzt schon genug, deswegen bin ich zufrieden. Ähm, okay. Ja, soweit haben wir dann eigentlich schon relativ viel von äh, vier besprochen.
0: Genau. Und als nächstes haben wir ja ähm, Enorme Lost mit in unsere Liste aufgenommen was mich halt persönlich ziemlich überrascht hat und ich bei uns glaube ich auch den Silber Award gegeben habe ähm, ich nehme mal an, das hat keiner von euch gespielt
1: Leider noch nicht, der Sale hat mich ähm, von dem Spiel zwischenzeitlich weggetrieben
2: Ich muss auch sagen, es würde mich durchaus interessieren, auch mehr als vier, aber ich bin noch nicht dazu gekommen
0: also ich kann auf jeden Fall sagen, es ist definitiv einen Blick wert, wenn man eben Adventures mag, beziehungsweise textlastige Adventures mag, weil man muss in diesem Spiel wirklich sehr viel lesen und auch sehr gründlich lesen manchmal. Es geht jedenfalls darum, dass man eben selbst als Spieler ähm, dann ein Smartphone findet von irgendeinem ja Samuel oder Samuel, je nachdem, wie man ihn jetzt aussprechen mag. Und ja, man versucht dann eben einiges über seine Identität herauszufinden, indem man dann verschiedene Nachrichtenverläufe liest, also zum Beispiel von einem Instant-Messenger, ähnlich wie WhatsApp. Dann kann man halt sehen, was da eben passiert ist. Man liest dann zum Beispiel, dass er sich wohl von seiner Freundin getrennt hat und wenn man eben diesen ganzen... Dialog zwischen den beiden liest, dann denkt man eigentlich direkt, was ist das für ein Idiot, dass der sich von der trennt, oder irgendwie, das lief doch eigentlich ziemlich super zwischen denen, aber dann lernst du halt in anderen Nachrichten, unter anderem auch in E-Mails, die du natürlich dann auch abrufen kannst, äh, ja, sag mal so, du findest heraus, warum er sich dann am Ende halt getrennt hat, was mit ihm eigentlich los ist. Und das sind halt so ein paar, paar Story-Wendungen, also die sind dann wirklich sehr überraschend.
2: Okay, Und das klingt dir nach einem sehr story Spiel. Ähm, wie sieht es da mit der Wiederspielbarkeit aus? Oder gibt es da immer nur einen Weg?
0: Es gibt im Grunde nur einen Weg, wie du es halt durchspielen kannst. Also du findest dann halt auch in irgendwelchen Nachrichten dann auch Passwörter äh, für bestimmte Applikationen. Da möchte ich jetzt noch nicht ins Detail gehen, weil das eventuell schon ein Wink wäre, wohin die Story geht wo du dich dann halt in deine Profile einloggen kannst. Du kannst dann halt auch in bestimmte Internetforen gehen. Du musst alleine irgendwie das ähm, Passwort vom WLAN rausfinden. Das ist irgendwo auf diesem Gerät gespeichert in der Nachricht, ähm, womit du dich da dann in diesen fiktiven Orten, dieses öffentliche WLAN da einloggen kannst, damit du irgendwann Internetzugang hast. Und ich finde es halt auch interessant, du kannst dann in die Einstellung von diesem... Smartphone gehen und dann die Sprache ändern, damit halt das ganze mit in einer Sprache ist. Also das finde ich dann doch schon ziemlich interessant. Aber du spielst es halt wirklich nur einmal durch, weil wenn du diese Story kennst, dann gibt es auch keinen Grund dafür, warum du es nochmal durchspielen möchtest.
2: Wie lange hast du so gebraucht?
0: Ich glaube zweieinhalb oder drei Stunden. Es ist ein sehr, sehr kurzes Spiel, und ich habe es auch in einem Rutsch durchgespielt, aber ich wollte es auch wirklich in einem Rutsch durchspielen. Also am Anfang denkst du, okay, du liest und liest und liest die Texte und arbeitest die irgendwie so der Reihe nach ab, weil da gibt's auch viel drin, was dich überhaupt nicht interessiert. Aber es sind halt irgendwie schon interessante Charaktere, die da mit dir schreiben. Also zum Beispiel der Vater von Samuel, der beendet tatsächlich in einem Inside-Messenger... Jede Nachricht irgendwie mit ne, mit einer Signatur. Also schreibt dann irgendwie Gruß Papa und so. Und wirklich bei jeder Nachricht. Und da muss ich halt schmunzeln, so, weil es echt Leute gibt, die das machen. Oder dann, wenn du halt äh, die Nachrichten von seiner Mutter durchliest, die will ihm irgendwie dauernd Kuchen backen für seine Club- und Freizeitaktivitäten. Also, das ist dann total lustig und dann kriegst du halt raus, dass er irgendwie öfters mal zu so einem äh, Spielbrett, nach, äh, Nachmittag gegangen ist und da jetzt auch irgendwie nicht mehr hingeht. Ähm, also da ist einiges im Argen, also der muss sich schon mit bestimmten sozialen Problemen auseinandersetzen, was ich halt ziemlich gut finde, dass der Titel auch dazu beiträgt, wenn du es halt durchgespielt hast, dass du auch eine, ja, öff, ähm, wie soll man sagen, ja, eine offenere Weltanschauung am Ende hast. Okay. Also ich, ich, das ist jetzt alles sehr kryptisch, was ich sage, aber wenn ich jetzt irgendwas verraten würde, dann müsste doof, man das ja. Spiel halt nicht, müsste man das halt nicht mehr spielen, ne? Äh,
1: was hat man dann im Gameplay großartig gemacht? Du hast ja vorhin mal gesagt, man hat irgendwas gesucht innerhalb des Handys und das läuft auch im Prinzip immer so ab, oder? Genau,
0: also das ist im Grunde das Einzige, was du machst, du liest Nachrichten und dann ähm, willst du halt, du kriegst dann halt einen Hinweis, wo es als nächstes hingeht, also dass du, es, ähm, du kriegst zum Beispiel mit, dass sich halt Sammeln in irgendeinem Forum halt rumtreibt und ähm, dann kriegst du halt irgendwann vielleicht die URL raus, wo es dann hingeht ähm, und dann bist du zwar auf dieser Internetseite drauf, kannst dich aber nicht einloggen, weil du noch nicht das Passwort hast und dann musst du halt gucken, wie du eben da rankommst. Und das sind halt so die Sachen, die du da machen musst. Das ist natürlich ziemlich, ähm, ja, ich will sagen, eintönig, obwohl es, sag ich mal, jetzt keine schlechte Eintönigkeit ist. Weil das ganze Spiel funktioniert ja so, als ob du direkt ein Smartphone in der Hand hättest. Und ich würde auch direkt empfehlen, das Spiel dann ähm, direkt über den Touchscreen zu spielen, weil das einfach richtig darauf zugeschnitten ist, wenn du den Touchscreen dann hochkant hältst von der Switch. Das kannst du halt einstellen, dass das ganze Spiel dann eben so aussieht. Ja.
1: War ja auch ursprünglich ein Handytitel, von daher macht das Sinn.
0: Okay, das wusste ich gar nicht, dass das ursprünglich ein Handytitel war. Also ich wusste, dass es den Titel schon auf dem PC gab, aber ich hatte jetzt noch keine Ahnung, dass es mal halt ein Handyspiel war. Doch, ja. Also ja, das Einzige, was ich mal am Ende noch gewünscht hätte, dass ein paar mehr Applikationen drin gewesen wären. Ähm, oder dass man eventuell sogar dann noch irgendwie Zugriff auf so einen uh, Store hätte, wo man sich bestimmte Sachen hätte runterladen können. Ähm, ja, also mehr Inhalt ja. hätte so gerne, oder? Es war ja doch recht gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch schon einen Nachfolger, den gibt's noch nicht auf der Switch. Ich hoffe, dass der auch noch für die Switch kommt. Ähm. Heißt, glaube ich, Another Lost Phone. Da geht es dann um eine andere Person. Aber ich möchte echt gerne mehr davon haben. Und wenn die Handlung da genauso gut ist wie hier, finde ich es dann schon echt großartig.
1: Weißt du, wie viel das kostet? Waren das irgendwie 4 Euro oder so?
0: Ich glaube, auf der Switch kostet es 5,99 Euro. Ähm, wenn man es jetzt nicht unbedingt auf der Switch spielen will, ich glaube, auf Steam kostet es nur 1,99 Euro. Also ist das schon erheblich günstiger.
1: Ja. Ja, sechs Euro sind schon grenzwertig viel.
0: Ja, aber ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich ähm, mir zu überlegen müsste, ob ich die ausgeben will für das Spiel, würde ich doch schon sagen, ja. Also es ist eine echte Erfahrung, die man da macht. Es ist halt ein Adventure, das ich so noch nie kennengelernt habe. Und das ist wirklich bis zur letzten Minute richtig gut und wie das Spiel halt auch mit der Musik arbeitet. Weil es ist halt einfach so, dass eben Musik im Hintergrund läuft, die du eben auf diesem Smartphone findest, kannst dir auswählen, was du hörst. Und es gibt dann auch eine Möglichkeit, an einer bestimmten Stelle auch noch Musik hinzuzufügen und den Soundtrack so sinnvoll einfach erweitern. Also das finde ich richtig klasse. Und ganz am Ende durchbricht das Spiel auch noch die vierte Wand und hat mich damit dann endgültig gepackt.
1: Ja, dann muss ich es doch mal spielen.
0: Unbedingt. Also ist definitiv eine Empfehlung wert, wenn du Adventure magst und auch nichts dagegen hast, viel Texte zu lesen, dann bist du echt einen ja, Nachmittag oder einen Abend lang echt gut beschäftigt.
1: Ist es äh, komplett auf Englisch oder gibt es da eine Übersetzung?
0: Also ist, ich habe eine deutsche Übersetzung okay. davon. Also sprich, das Spiel gibt es auch auf Deutsch, wenn du es halt im Store runterlädst.
1: Okay. Ah, ja, ich, also, ich, ich spiele es ja ich eh mal, immer mal auf Englisch,
0: Ja, ich nehme an, dass du es auch auf, ähm, ja, auf Englisch dann durchspielen kannst.
1: Hört sich gut an. Ich denke, ja. damit haben wir auch alles, was dieses Spiel hergibt, besprochen.
0: Ja, ich glaube auch. Und jetzt, ähm, als letzter Titel in unserem heutigen eShop Roundup, haben wir Darkest Dungeon. Und ich glaube, da bist du der Einzige, der das gespielt hat, Jonas.
2: Ja, zu eurer Schande, denke ich schon. Ihr habt es nicht gespielt, oder?
1: Nee, das hat mich... Ich wurde schon zu oft abgeschreckt von irgendwelchen äh, Reviews oder Kolumnen über dieses Spiel.
2: Ja, also Erik hat uns ja Anormal Lost Phone gut verkauft. Ich hoffe, ich kann euch das Spiel gut verkaufen. Und zwar ist es im Grunde ein klassischer Dungeon Crawler, also ein Rollenspiel mit Woke-like Elementen. Aber es wurde eben, ja, wie du schon gesagt hast, vor allem wegen seiner Schwierigkeit und Unbarmherzigkeit ähm, herausgehoben. Und das stimmt auch. Also im Grunde erkundet man mit einer Vierergruppe ja, zufallsgenerierte Dungeons und man hat eigentlich auch nicht viele Inter Interaktionsmöglichkeiten. Man kann ähm, die verschiedenen Räume aufsuchen und wird dann in Zufallskämpfen herausgefordert. Und nach jedem Trip in den Dungeon ähm, zieht man natürlich viele Ressourcen und auch Gold mit nach Hause, die man sich dann im Dorf zurechtlegen kann, dass man dann Stück für Stück ausbaut und neue Leute anwirbt für seine Truppe. Und ja, Stück für Stück ähm, erschließt man sich dann die Dungeons. Und die Sache ist halt die, wenn jemand stirbt, dann ist er halt für immer tot. Kennt man ja. Und ja, die Dungeons sind halt sehr ja unbarmherzig sein Das heißt, es gibt viele Fallen. Es kann auch gerne mal jemand einfach so sterben. Es gibt eine Leiste, die nennt sich Stressanzeige. Die ist schlimmer als die Lebensleiste. Also wenn der Stress zu sehr steigt, dann kriegt er einen Herzinfarkt. Dann ist er auch gestorben. Also es arbeitet Super. auch mit vielen psychologischen Themen. Und es gibt ein Spielsystem, diese Ticks Das sind psychische Krankheiten, die die Leute aus dem Dungeon mit nach Hause nehmen. Und die muss man dann teuer im Sanatorium bearbeiten. Und es kostet wieder Geld. Man hat kein Geld und ja, manchmal ist es besser, wenn man die Leute einfach sterben lässt und sich einfach frische Figuren <lacht> mitnimmt.
0: Ich habe mir mal ein bisschen was von dem Spiel angeguckt und was mir aufgefallen ist, was glaube ich jetzt so ein bisschen heraussticht bei der ganzen Optik, dass es ja aus der zweidimensionalen Seitenansicht im Grunde äh, spielt. Genau, also
2: man läuft eigentlich nur von rechts nach links oder von links nach rechts. Und ähm, während diesem Laufen gibt es entweder Kämpfe oder man trifft auf Truhen, die man öffnen kann, wo auch nicht immer was Gutes drin ist. Und ansonsten ähm, kommt man dann nach jedem Abschnitt in einen neuen Raum und von dort aus kann man sich dann den nächsten Weg aussuchen, wo man nur nach rechts läuft. Also man steuert die Figur nicht wirklich direkt, es ist sozusagen nur ein lineares ja, Fortbewegen.
1: Ich habe gehört, diese Krankheiten, die du angesprochen hast, die man kriegen kann, äh, sind... Recht random und können dadurch auch äh, recht viel einem versauen, beziehungsweise man hat oft nicht das Gefühl, dass das, was man jetzt gemacht hat, quasi eigenverschulden ist, wenn man versagt, sondern dass das irgendein Zufall war, der einem jetzt da äh, unbarmherzig ins äh, in den Ruin getrieben hat. Ja, das, das stimmt. Kannst du das...
2: Ja, es basiert viel auf Zufallsevents, was passiert. Also man weiß nicht, welche Probleme man bekommt. Also es gibt zum Beispiel Paranoia oder so. Dann machen die Figuren nicht mehr das, was man ihnen sagt, glaube ich. Oder Kleptomanie, dann klauen sie einen die Schätze weg. Das ist auch lustig in vielen Punkten. Ähm, ja, also das ist auch einer der Hauptverkaufspunkte dieses System, weil es eine gute Vielfalt gibt. Aber es stimmt schon, also man braucht eine gewisse Frustresistenz. Weil es kann immer passieren, dass irgendwas Unvorhersehbares geschieht und dann sterben halt die Leute und wenn die gut gelevelt waren oder so, kriegt man sie nicht mehr zurück. Und ich hatte zum Glück nicht das Problem, dass ich jetzt irgendwie ganz viele Leute verloren habe oder so. Deswegen war ich immer motiviert weiterzuspielen, denn das macht wirklich Spaß. Die Kämpfe sind simpel, aber machen trotzdem Spaß. Und ja, man kann aber auch, muss man dazu sagen, jederzeit den Kampf verlassen. Also wenn man wirklich merkt, man schafft es nicht mehr, dann kann man sich zurückziehen, aber hier ist dann halt die Frage, ob man es auch machen will, weil viele überschätzen sich
0: dann und bleiben dann drin. Ja, Das no risk, no fun. Ja. Ich meine, ich ertappe mich ja auch oft bei Spielen, dass ich dann denke, okay, das ist jetzt so aussichtslos, aber ich probiere es einfach mal und ich glaube, das wäre bei dem Spiel nicht gerade ähm,
1: förderlich. Kann man, bei dem ja, also, ja. kann man bei dem Spiel äh, zu so einem Point of No Return kommen, wo ich einfach dann so schlecht bin, dass ich äh, quasi, also wo alle meine Leute quasi weg sind und ich alles zu stark ist und dann kann ich quasi nicht mehr weitermachen?
2: Also es kann schon passieren, dass dir die besten Figuren sterben, aber eigentlich, es kommen immer kostenlose neue Figuren nach und das Ziel ist ja sozusagen Schritt für Schritt das Dorf auszubauen, das heißt sozusagen das, was kostenlos ist, nämlich die neuen Figuren und eben die ganzen Einrichtungen zu verbessern. Und dann kriegst du halt auch jetzt schon, also ich kriege inzwischen auch schon Level-3-Figuren sozusagen kostenlos und die kann man dann verheizen. Also ja, es wird schon schwerer ein bisschen, aber es gibt auch leichtere Passagen, wo man dann nur Gegenstände farmen kann sozusagen.
1: Okay.
0: Und du, sagst, du sagst jetzt Level-3-Figuren. Was ist denn das höchste Level, was die Charaktere erreichen können?
2: Ja, es ist kein japanisches Rollenspiel mit Inflation von allem sozusagen. Also meine höchste Figur ist jetzt Level 5 und ich weiß nicht, ob das schon das Maximum ist. Und generell, also man kann auch die Skills verbessern und die Ausrüstung und so. Und selbstverständlich kann man den Figuren auch Namen geben, damit sie einem besser ans Herz wachsen. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Klassen, damit man auch eine gute Vielfalt hat im Kampf. Und da kann man durchaus viel rum experimentieren, selbst wenn die Figuren mal draufgehen.
1: Hat mich, also, hat mich noch nicht so ganz überzeugt, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ähm, ich, es gibt eine Retail-Version, die wird vielleicht Erik eher <lacht> dazu ansprechen, das Spiel zu kaufen. Mit nee, ich Dätig. glaube nicht.
1: Wie sieht's denn so mit der Story aus? Ähm, hält, ist die gut? Hält die einen bei der Stange oder ist sie nur so mittel zum Zweck?
2: Also im Grunde ist sie nur mittel zum Zweck. Das heißt, man, es gibt schon irgendwo immer Geschichtsfetzen, aber eine richtige Story gibt es nicht. Die Themen, die angesprochen werden, sind da ein bisschen spannender. Wie gesagt, geht es ja auch um ja, psychologischen Horror und auch ein bisschen Lovecraft-Elemente und so. Aber es gibt keine richtige Story in dem Sinn.
1: Interagiere ich dann auch viel mit den Charakteren? Haben die eine gewisse ähm, eigene, einen eigenen Charakter oder sind die einfach nur da und krank?
2: Ja, also während sie durch den Dungeon gehen, ähm, gibt es ab und zu Sprechblasen über die sie sozusagen ein bisschen kommunizieren. Das ist meistens auch ganz lustig und so, abhängig von ihrer Klasse auch, äh, ja, passt zu ihrer Klasse. Aber meistens ist es sehr, äh, ja, es ist ganz lustig, aber richtigen Charakter haben die Figuren nicht, weil die halt zufällig generiert werden. Aber wie gesagt, man äh, setzt sich dann eher durch die Ausrüstung und durch das Level mit denen auseinander und deswegen wachsen ja einen trotzdem ans Herz.
1: Ist es dann also, du mich, nicht, ja, mich hat jetzt auch
0: noch Ja, mich hat das Spiel jetzt auch noch nicht so gepackt. Also es wirkt auf mich irgendwie an allen Ecken und Enden so ziemlich austauschbar. Also zufallsgenerierte Dungeons, Charaktere ohne wirkliche Hintergründe. Ja, also und in den, den letzten
2: Jahren gibt es wirklich viele Woke-Likes und so weiter. Ähm, was bei mhm. dem Spiel halt, also ich finde, es hat eine gute Einsteigerfreundlichkeit. Also man kommt gut rein. Das Kampfsystem ist nicht zu komplex, macht aber trotzdem Spaß und man hat halt direkt eine Erfolgsspirale, weil am Anfang ist es halt noch recht einfach und durch den Stil und die angesprochenen Themen setzt sich schon von den anderen Spielen eigentlich schon merklich ab. Und ich bin eigentlich auch kein Fan von zufallsgenerierten Sachen und so, aber hier geht es halt auch wirklich nur um das Gameplay, also die Level sind ja eigentlich egal.
0: Ja. Aber du hast da noch was ganz Wichtiges angesprochen, der Stil des Spiels, das ist schon das Nächste, was mich nämlich abschrecken würde. Es erinnert mich irgendwie sehr an irgendwelche amerikanischen Comics und die lese ich halt wirklich ungern. Nee, also es ist in
2: einer Comicgrafik gehalten, das stimmt, aber ich war mir jetzt niemals an irgendwelche tatsächlichen Comicbücher ähm, erinnert. Ähm, es ist halt Nee, ich, ich meine
0: ja, ich mein halt einfach nur so der Stil selbst, also der ist mir halt... Der, der ist halt sehr westlich und das mag ich halt so dann in Comic-Grafik nicht so ganz gerne.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber äh, ja, ich, ich, ich das glaube design sogar, ist auch sehr gut, also das sieht man auch nicht so oft.
0: Ich, ich glaube, wenn das so ein farbenfroher Anime-Stil wäre, dann hätte ich, glaube ich, eher Interesse an dem Spiel tatsächlich, aber... Dann wird es aber nicht Darkest Dungeon <lacht> heißen. Dann wird das äh, der, dann wird das eben, der, das Spiel heißt dann eben der Brightest Dungeon kaloristik Nein, dann heißt es Odyssey.
1: Also ich finde den Stil tatsächlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Äh, genau. Du hast jetzt gemeint, man äh, baut die ganze Zeit seine Stadt aus. Gibt es dann ein Ende? Habe ich irgendeinen Antagonisten, den ich am Ende besiegen will? Oder geht es unendlich weiter?
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe es natürlich nicht durchgespielt. Es gibt einen richtigen Endgegner am Schluss der eben im namensgebenden Darkest Dungeon dann ganz hinten drin ist. Ähm, aber bis man da hinkommt, gibt es wirklich sehr viele Zwischengegner und andere Herausforderungen zu machen. Und ich denke, auch wenn man den besiegt hat, kann man noch weiterspielen. Also es gibt schon ein Ziel, aber, okay. erst aber erstmal immer den nächsten lang, Tag ja. überlegen, genau immer den nächsten Tag zu überleben ist sozusagen das primäre Ziel. <lacht>
1: Hm, ich bin mir weißt du wie teuer es ist? Waren es das
2: kostet im E-Shop 22 Euro, was denke ich mal das teuerste Spiel ist von unseren heute, oder?
0: Ja. Ja, ich glaube viel
1: kostet 20 genau normal. Ja, war jetzt halt im Sale, aber normal war es 20.
2: Ja. Es dürfte aber auch eines der umfangreicheren sein. Also man muss halt damit leben, dass viel Zufalls generiert ist. Aber die Endgegner sind immer schön designt und es überrascht einen auch gerne. Gibt schon viel zu erleben. Aber ich sehe schon, ihr spielt lieber viel weiter.
1: Ich bin immer noch unschlüssig. Dieses zufallsbasierte Krankheitensystem könnte mich halt. Ist, als, es, es steht ja, und fällt halt mit dem Gameplay und ich weiß nicht so ganz, ob mir das Gameplay Spaß macht. Und dieses zufallsbasierte Zeug ist halt ein zentraler Bestandteil davon und da bin ich mir noch unschlüssig und es ist, ja, also es ist auch
2: nicht so schlimm wie alle sagen, es ist, nimmt natürlich schon äh, es verschlechtert natürlich die Figuren merklich, aber es ist egal man kann trotzdem mit dem weiterspielen äh, man muss halt immer wirklich, man ist immer am Limit, das ist auch das Tolle man äh, schläft nie ein oder es wird nie langweilig, weil man immer wieder sozusagen darauf achten muss, dass nichts passiert dann jetzt, die bekommen auch Hunger im Dungeon das heißt, wenn du zu wenig Vorrat hast, dann nehmen sie schon wieder Schaden und so ja, und ja, also es, es fordert einen kontinuierlich und das mag ich halt bei solchen Spielen.
1: Ja, ja den, den Ruf hat das Spiel ja, glaube ich, aus der Beta-Phase, weil da war es ja, glaube ich, noch viel härter und viel zufallsbasierter und viel genau. frustrierender.
2: Es gibt ich auch drei gut. Schwierigkeitsgrade zu Beginn. Dann auch noch was Negatives, also auf der Switch hat das Spiel zwar Touchscreen-Support, ähm, aber generell die Steuerung und die, ähm, ja, die Ausrüstungsmenüs und so sind nicht so eingängig zu bedienen und im Handheld-Modus ist die Schriftgröße auch sehr gering. Äh, tollerweise gab es letzte Woche, glaube ich, einen Patch, die die vergrößert hat und jetzt ist es ein bisschen besser.
0: also aber das ist ein Problem, das es bei sehr, sehr vielen Spielen gibt, die jetzt nicht von Nintendo gepublished werden. Das ist jetzt nicht nur ein Problem der Switch, sondern, sage ich mal, auch ein Problem von den anderen Konsolen. Also als ich damals zum Beispiel die ganzen Grand Theft Auto-Spiele gezockt habe auf der Xbox 360, ich habe das echt nicht lesen können vom ähm, Sofa aus, so klein war die Schrift.
2: Ja, vor allem liegt er auch meistens am Fernseher und so, das kenne ich.
1: Versuch mal PS3 mit einem Röhrenfernseher zu spielen. Ich hatte am Anfang, ähm, als ich mir die PS3 geholt habe, noch einen Röhrenfernseher und habe mir Heavy Rain gekauft. Und ich konnte es nicht spielen, weil ich die Schrift nicht lesen konnte.
0: Ja, ja. ja ein ähnliches Problem hatte ich mit äh, Lost Odyssey auf der 360. Ich konnte halt, das ist ja ein Rollenspiel, das halt auf Menüs basiert und ich konnte halt die Menüs in den Kämpfen nicht lesen und auf dem ja. Röhrenfernseher und dann vier Monate später kam noch so ein Röhrenfernseher und ich konnte es endlich spielen.
2: Ja, die Entwickler denken alle, haben jetzt schon 4K-Fernseher oder Full HD-Fernseher und können alles genau erkennen.
0: Na, ja, ich glaube, das Problem ist einfach, die sitzen halt auf der Arbeit alle einen Meter davor und dann, ja. und dann ist das was ganz anderes, wenn die das dann ihrem PC-Bildschirm sehen. Aber ähm, ich meine, ich habe auch kein Problem, wenn ich dann auf irgendwelchen Messen dann Spiele anspiele, weil da muss ich halt auch irgendwie immer einen Meter davor sitzen, weil die alle irgendwie ihre ganzen Controller da gesichert haben oder so und ja, toll, da kann ich da natürlich alles lesen aber wir decken halt nicht mit, dass die Leute auch mal so zwei Meter vom Fernseher zu Hause weg sitzen oder drei tatsächlich Ja. gut, aber ich denke zu Darkest Dungeon haben wir an der Stelle auch alles gesagt, ähm wie sieht denn euer Fazit aus? Ähm, jetzt mal unter Berücksichtigung von dem, was die anderen jeweils gesagt haben, die die Spiele gespielt haben. Äh, welchen Titel würdet ihr denn unseren Hörern empfehlen?
1: Armin? Ja, also Enorme Lost Phone ähm, reizt mich schon stark. Das werde ich sicher spielen und äh, ich denke auch, das kann man den Hörern weiterempfehlen. Vieh oder vier, wie gesagt, ähm, hast du mir jetzt auch nochmal ein bisschen äh, mich ein bisschen beruhigt, dass es doch äh, alles am Ende noch Sinn macht und äh, eingängig ist und ich mal gucken, wie ich dazu stehe, wenn ich jetzt ähm, fertig bin. Aber ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das, finde ich, gut aus der Masse heraussticht und daher schon mal einen Blick wert ist. Und ja, Darkest Dungeon hat mich. Weiß ich noch nicht. Hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Aber ich bin auch nicht so der Dungeon Crawler-Fan. Ich glaube, wenn man auf das Genre ich auch steht. Nicht. Ach so. Und trotzdem gefällt es. Ja ja. Hm. Ja, okay, ich bin eigentlich auch kein Strategie- und kein Rollenspiel-Fan und trotzdem mag ich Fire Emblem. Da ist das
2: Problem. Mal gucken. Hm? Ja, also Rollenspiele muss man schon mögen und das ist, glaube ich, bei dir dann der Haken.
1: Ja, wie gesagt, Fire Emblem spiele ich halt auch. Wenn die Rollenspielelemente nicht der zentrale Bestandteil sind, dann äh, geht das ja. Ja, also da
2: ist Darkest Dungeon schon mehr Rollenspiel als Strategie.
1: Gut, dann bin ich raus.
0: Schade. Hm. Ja, Wie sieht's denn bei dir aus, Jonas? Was würdest du denn empfehlen? Ja, ich also nehme an, Darkest Dungeon.
2: Nicht unbedingt. Also ihr habt mir Anormal Lost Phone auch schmackhaft gemacht. Das werde ich mir auch irgendwann mal anschauen, vor allem wenn es so günstig ist. Und ansonsten, wenn man mal wieder ein sehr ja, atmosphärisches oder sehr ähm, anspruchsvolles Spielerlebnis haben will und vielleicht ein bisschen frustresistent ist, kann man sich Darkest Dungeon auf jeden Fall näher anschauen.
0: ich denke mal, alle drei Titel, die wir jetzt heute besprochen haben, sind auf ihre eigene Art und Weise ziemlich interessant, also ich habe Spaß mit vier gehabt, ich habe Normal Lost Phone wirklich sehr gerne gespielt, auch wenn es wirklich ein einmaliges Spielerlebnis bleiben wird, das ist klar, also da gibt es keinen Grund, wo man das ein zweites Mal spielen sollte, ähm ja und Darkest Dungeon... Es hat mich halt nicht so überzeugt, Jonas. Da hättest du dich ein bisschen mehr anstrengen müssen.
2: Vielleicht musst du es einfach spielen, dann merkst du es schon.
0: Ja, ich guck mal, es wird sicherlich in ein paar Jahren dann für 2 Euro bei Steam rumgammeln. Dann gucke ich vielleicht mal rein. Oder ja, ich kaufe Jahre. es für diese. Ja, oder ich kaufe es dann für die Sammlung und es kommt dann zu den anderen 869 Spielen in meiner Steam-Sammlung. Damit kann ich leben. Ja, Hauptsache, die Entwickler haben 2 Euro an mir verdient, ne? Gut. Ähm, ja, zu unserer altbekannten Rubrik. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Armin, mach mal den Anfang.
1: Ich habe ähm, zum einen Golf Story gespielt, denn ähm, ich habe das Spiel ja zu Release gekauft, konnte es aber nie weiterspielen, weil ein Bug äh, es verhindert hat. Und jetzt hatte ich endlich mal Bock äh, nachzuschauen, ob's, ob das ein Game-Breaking-Bug ist oder nicht. Und das war er nicht, weil äh, man muss sich vorstellen, da waren man, man hatte einen Kreis, wo man drinstehen musste und dann hatte man einen Kreis, wo man reinschießen musste. Und wenn ich das gemacht habe, ist nichts passiert. Aber es gab noch drei, zwei weitere rote Kreise, in die ich hätte schießen können. Scheiß ähm, Game Design, aber es hat funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Gold Story weitergespielt. Äh, aus Klasse! Ja, ne? Äh, aber ich weiß nicht, ob ich... Das hat mich schon echt genervt. Ähm, jedenfalls, das nach wie vor ein trotzdem sehr gutes Spiel, auch wenn mir die Bugs ein bisschen zu viel sind. Äh, Floor Kids habe ich mir noch geholt. Das ist auch ein Spiel für den Nintendo eShop. Ich glaube auch exklusiv. Ähm, das ist so ein Rhythmusspiel, das habe ich mal kurz angespielt. Also so, das ist so im ja Hip-Hop-Bereich angesiedelt und äh, man spielt quasi einen Tänzer und muss äh, im Beat Dance-Moves ausführen. Und ähm, dann gibt es halt immer noch Phasen, wo man dann im Beat quasi so gitar mäßig den äh, Rhythmus noch treffen muss und äh, so kann man dann quasi Kombos aneinander rein und äh, kriegt dann halt am Ende eine Punktzahl. Ist ganz witzig, bin ich noch nie so hundertprozentig dahinter gestiegen, aber die Songs sind gut, der Artstyle ist extrem cool und für die 5 Euro, 6 Euro oder was ich da gezahlt habe, äh, lohnt sich's auf jeden Fall. Und... Was habe ich noch gespielt? Ich, ja, vier habe ich gespielt. Ich glaube, darauf müssen wir nicht noch mal näher eingehen. Ja, das waren so die Sachen, die ich gespielt habe.
0: Ja, also Floor Kids hat mich irgendwie interessiert eine Zeit lang. Ich habe mir mal, als es rauskam, glaube ich, einen Trailer geschaut. sah ganz interessant aus. Also würdest du es mir dann empfehlen?
1: Ja, definitiv. Also, wenn du Rhythmusspiele magst, machst du damit, glaube ich, relativ ja. wenig. Falsch. Ich, es sind nicht so krass viele Level, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, aber es ist schön gemacht und ähm, es ist ein bisschen einzigartig dadurch, dass du dieses Kombosystem hast und ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich 15 Euro dafür ausgeben würde, aber im Sale kann man da auf jeden Fall mal zugreifen.
0: Ach Nintendo, bringt doch ein neues Donkey Konga raus.
1: Das war großartig.
0: Ne? Ja, ich habe vier Bongos zu Hause und ich will mal Party machen.
1: Jonas, ja. was hast du Jonas. Dazu gespielt? Genau.
0: Ja, also
2: ich habe äh, Nino Kuni 2 weitergespielt. Da kann ich aber mit Erik dann später was reden, weil ich denke, er hat es äh, auch intensiv weitergespielt, oder?
0: Ja, definitiv.
2: Und ansonsten ein bisschen Age of Empire 2 HD, sowie das neueste Atelier-Spiel, dessen Name ich jetzt nicht wage, vollständig auszusprechen. Ähm, ja, das macht, also wer schon mal ein Atelier-Spiel gespielt hat, der hat eigentlich fast alle gespielt. Es ist wieder sehr gut, sehr bunt, ist im Grunde Monster Hunter, nur mit weniger Monster und mehr sammeln. Und <lacht> ja, es ist halt ein ultra-japanisches Spiel, das heißt, sieht auch noch so aus wie vor 200 Jahren gefühlt. Aber ist sehr sympathisch und ja, macht halt, macht halt süchtig so ein bisschen dieses Sammeln und eintauschen und so.
0: Ich habe es halt leider nie gespielt, obwohl ich immer mal Interesse dran hatte. Aber ich konnte mich nie so ganz durchringen. Würdest du es mir empfehlen? Du kennst mich ja was besser, was so Spiele angeht. Ja, also ich weiß nicht.
2: Also ich denke mal, du kannst über die Technik hinwegsehen und mhm. dann ist es eben ein Rollenspiel, bei dem man sehr viele Crafting-Materialien sammelt und die daheim dann in einen Topf wirft und in netten ja, Minispielen und so verarbeitet. Und dann nimmt man tausende Quests an man muss neue Sachen craften und dann geht es immer so weiter. Und ja, es ist ganz sympathisch. Und die Story, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also da kommt noch was. Aber ich glaube, dir gefällt es bestimmt.
0: Ja, halt, obwohl das Crafting, das ähm, schreckt mich jetzt schon ein bisschen ab, wie das so klingt, wenn das wirklich elementarer Bestandteil des Spiels Also Ich meine, es gibt ja andere Spiele, wo es einfach nebenbei wo man einfach nebenbei irgendwelche Materialien einsammeln kann. Ich meine, ja, Nino 2 ist da ein sagen, gutes Beispiel. Die Reihe, in der hat
2: man schon gequraftet, bevor es cool war. Also das ist ja ähm, sozusagen auch das Spaßigste am Spiel. Man geht dann nach Hause und schmeißt halt zwei Zutaten in den Topf und bekommt dann was Neues raus. Und das macht halt auch Spaß, das dann ähm, einzutragen in die Liste dann hat man was Neues, das kann man dann immer machen und so, dann geht man wieder raus in neue Gebiete und sammelt neue Gegenstände und so, das macht schon Spaß
0: Ja gut, also vielleicht gebe ich der Reihe mal irgendwie eine Chance Ich denke mal, die älteren Teile wird es sicherlich mal im Big in Japan Sale günstig auf der PS3 oder PS4 geben Ja, also da kommt also, jedes
2: Jahr ein neuer Teil raus fast, also da
0: gibt es so viele Spiele ja. auch günstig. Gut, dann werde ich da vielleicht mal bei einem reinschauen
1: Sprichst du von diesem Switch-Teil? Atelier, Lydie, and Surreal, The Alchemist and the Mysteries Paintings?
2: Genau, also okay. ist für die Switch auch erschienen und für die PlayStation 4 und Vita, glaube ich. In Japan zumindest.
1: Okay. Also, wenn du
2: gerade Bilder anschaust, dann wirst du wahrscheinlich entsetzt sein, aber.
1: Ja, ich habe mir gerade einen Trailer angeguckt. Ähm, ich glaube, das ist nicht ja. so meins.
2: Also wenn du ihn angehört hast, dann bestimmt nicht, weil es spielt schon sehr mit den japanischen Klischees und so und die ja. japanischen Stimmen und sind auch schon sehr kritisch.
1: Ich also konnte euch gleichzeitig zuhören und den Trailer gucken, weil ihr in ganz anderen Oktaven geredet habt.
2: Sehr gut. Aber man gewöhnt sich daran. Am Anfang habe ich auch
0: den Mund nicht mehr zugekriegt, aber es ging dann. Oh mein Gott, ich guck mir jetzt gerade auch mal einen Trailer an. Also das sieht das du, sehr un Ungelogen, du, du hast mir schon gesagt, das sieht sehr nach PS2 aus. Aber das sieht ja wirklich wie PS2 aus. Ja, also die
2: Lichtengine und so ist schon auf PS3. Das sieht ganz gut aus.
1: Wow. Okay, okay ähm, ja, hast du sonst noch was gespielt? Irgendwas, was nicht so japanisch ist? Sonst noch
0: Nino Kuni 2. Ach so, ja. Aber Mach doch einen fließenden Übergang.
1: Nicht.
0: Ja. Also, ich habe jetzt auch sehr viel Zeit in Nino Kuni 2 investiert. Also, ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr 47 oder 48 Stunden reingesetzt. Bin jetzt in Kapitel 7. Habe meine Charaktere auf Level 70 gebracht. Die hauen alles weg. Ohne, dass ich jetzt wirklich groß gelevelt habe. Aber ich bin einfach keinem den Kampf aus dem Weg gegangen. Also, man, man kriegt in diesem Spiel unglaublich viel Erfahrungspunkte, hm, habe ich das irgendwie Gefühl. Nicht. Ja, hast du denn. Äh, dem Bengel hier, wie heißt er, Evan, hast du ihm den Wächterring angezogen? Also
2: nachdem ich noch nicht so weit bin, schätze ich nicht, nein.
0: Naja, den kriegst du halt relativ, also den kriegst du dann, wenn du Remy bekommst und das, da bist du schon gewesen.
2: Ja, also wenn es einen Ring gibt, der mehr Erfahrungspunkte gibt, dann hätte ich den sicher an, weil sowas sieht man eigentlich immer an.
0: Ja, guck, guck auf jeden Fall mal nach, ob du den hast, also weil den solltest du ansehen, weil der gibt, der hat halt die Fähigkeit EP Plus 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 und das geht ordentlich ab, ja. Also man muss sagen, momentan ziehen sich auch die Levelaufstiege bei mir mittlerweile. Ich bin gerade an so einem Punkt angekommen, wo es dann doch schon ein bisschen länger dauert. Aber es macht halt echt Spaß, auf dieser Welt rumzulaufen, weil ich finde, Nino Kuni 2 hat eine der besten Weltkarten, die es in Rollenspielen gibt, weil. Es gibt einfach so viel zu entdecken, dann findest du in der Ecke eine Schatztruhe, da glitzert was, was du einsam bist. glitzert allgemein viel in diesem mhm. Spiel ähm, und dann kommt da halt ein Gegner, den haust du um, dann, äh, danach ist der Gegner weg, dann tauchen irgendwo andere Gegner auf, rennst du dahin, haust die um, kriegst Erfahrungspunkte, dann siehst du da einen Wald, dann gehst du in den Wald rein, dann siehst du da einen Tempel, gehst in den Tempel rein und es gibt überall was zu entdecken und das finde ich richtig, richtig großartig.
2: Ja, ich glaube, um, dir gefällt es durchaus ein bisschen mehr als mir. Also es stimmt schon, dass es überall glitzert und es Sachen gibt. Aber für mich hat es halt irgendwie keinen Mehrwert gehabt, das Ganze einzusammeln und zu kämpfen. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist sehr einfach. Deswegen muss man sich eigentlich gar nicht so genau auseinandersetzen mit dem ganzen System.
0: Ja, ich sag mal so, wenn du das ganze Zeug halt einsammelst, sobald du dann halt deine... Burg irgendwann aufbaust ja, und dann, sage ich mal, bestimmte Sachen haben willst, also zum Beispiel wenn du irgendwas bestimmtes kochen möchtest oder wenn du eben noch zusätzliche Gnuffis haben willst von dieser Gnuffiküche, dann äh, brauchst du halt super viel von diesem ganzen ja. Kram und da ist es dann doch schon hilfreich, ähm, dann recht früh im Spiel anzufangen mit dem Zeugs einzusammeln. Aber ich muss halt sagen, ich mag von der Story her eigentlich ganz gerne, auch wenn es, sage ich mal, nach dem Auftakt von dem Spiel, den ich eigentlich richtig gut finde, also mit diesem ganzen halt Putsch, dass man eben aus dem Schloss fliehen muss und so weiter. Also das habe ich in anderen JRPGs so noch nicht gesehen. Zumindest fällt mir gerade keines ein. Ähm, ja, lustigerweise hat es
2: mich in, an A Link to the Past erinnert mit dem Turm und so. So ein bisschen mit dem Schloss. Also generell ja, an Zelda mit den Verstecken
0: und so vor den Wachen. Ja, aber halt, da wird ja nicht geputscht. Ich meine, der König wird ja einfach nur, ich weiß wird der König getötet? Ich glaube schon, ja, ne? Ja, weiß
2: nicht, aber man muss halt dann mit Zelda aus dem Schloss fliehen.
0: Ja genau, sie muss halt weg, also, aber es ist ja im Grunde egal. Danach laufen halt von Aganim noch ein paar Leute da durchschlossen, das war's dann. Also das, das spürt es halt noch nicht so. Ich meine, heute würde das anders aussehen. Heute würde Nintendo die Story noch ein bisschen besser erzählen als vor 25 Jahren. Ähm, aber jetzt fühlt sich halt Ninokuni 2 für mich so ein bisschen an wie, naja, du kommst halt immer in eine neue Stadt, da gibt es halt ein Problem und das wird halt gelöst und so weiter. Ich meine, das ist eigentlich äh, richtig klassisch dann, so war das halt früher in Rollenspielen, ähm, aber es ist mir zu wenig verzahnt. Es gibt halt immer wieder so einen Bösewicht, der immer und immer wieder auftaucht, aber der taucht eigentlich nur ganz am Rande auf und ist jetzt auch nicht so wirklich greifbar. Also ich hoffe, dass da in den nächsten Kapiteln noch was passieren wird.
2: Ja, also da muss ich sagen, ist das eigentlich der Punkt, den mir am meisten gef äh, Spaß macht, nämlich die ja, unterschiedlichen Kulturen und Bevölkerungsgruppen nee, nee, kennenzulernen. Das, Aber das du bist halt schon weiter, wahrscheinlich wird es dann wirklich äh, ja, repetitiv.
0: Nee, nee, das noch gar nicht. Also Kulturen gibt es, also eine Kultur ist nicht wie die andere. Also du kommst dann, weiß nicht, Goldorado warst du ja schon, wo das ja. so, keine Ahnung, das ist so ein bisschen macau mäßig angehaut. Also alles chinesisch, es sind Casinos, da ist also ein Casino da. Es geht halt um Glücksspiel, um Korruption und später geht es dann in einer anderen Stadt halt um so eine Art Überwachungsstaat und solche Sachen. Es sind also wirklich schon sehr viele verschiedene Einflüsse da, die jeweils auf die unterschiedlichen Städte ja, einfließen. Also das gefällt mir wirklich gut. Es geht mir wirklich nur so um die Story, dass halt wirklich nur mal ein Problem da ist und das Ganze zu wenig miteinander verzahnt ist. Weil du reist ja im Grunde nur herum, um ja, Bündnisse zu schließen und so weiter. All also das gefällt mir nicht so gut, aber es ist halt trotzdem interessant und es gab jetzt schon so ein, ja, eine kleine Überraschung in der Story. Und da muss ich halt mal gucken, äh, wie das weitergeht, weil es wirklich einen der Hauptcharaktere betrifft. Aber da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Okay. I genau. Ja, und ansonsten habe ich gespielt Far Cry 5 auf dem PC. Ist halt ein Ego-Shooter. Fängt, sage ich mal, sehr erwachsen und sehr spannend an dreht dann aber nach einer Stunde dermaßen durch, dass die Story eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist und ist eigentlich alles so in Abklappern und Abklappern ähm, ja, ausartet. Also da habe ich irgendwie nach der ersten Spielstunde ein bisschen mehr von erwartet, weil ich finde es auch dann teilweise sogar auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad übertrieben schwer, weil am Anfang, du bist halt aus einer kleinen Startinsel und kriegst dann halt, sage ich mal, die ganzen ja, Grundbefehle beigebracht, hast da absolut keine Probleme, weil überall dann nur so drei, vier, ja, ja maximal vier von den ähm, Gegnern rumstehen und irgendwas bewachen und die halt relativ schnell ausschalten kannst. Und jetzt kriege ich halt danach direkt so eine Mission, in irgendeine so Stadt zu fahren und dort eben diese ganzen ja, Funktionäre von dieser ja, hüllenlosen Sekte, will ich schon sagen, auszuschalten. Und da laufen dann einfach mal vier oder fünfmal so viele Gegner rum, ordern Luftunterstützung an. Ich meine, Flugzeug habe ich ja noch abgeschossen bekommen, ja, aber dann kommt direkt fünf Minuten später noch eins. Ich habe dann schon fast keine Munition mehr, weil das Trefferfeedback in diesem Spiel unfassbar schlecht ist, weil ich habe manchmal so viel Munition auf einen äh, Gegner äh, geschossen. Ich weiß, ich bin nicht unbedingt der beste Schütze in Ego-Shootern, aber so schlecht schieße ich jetzt auch nicht. Und, keine Ahnung, also wenn ich dann irgendwie mit einem Pfeil auf einen Gegner schieße und noch nicht mal in den Kopf, ja, dann, dann fällt der manchmal schon tot um und manchmal äh, verschieße ich ein ganzes Magazin und der lebt noch. Also, das kann irgendwie nicht sein. Und da bin ich halt mal gespannt, wie es weitergeht, weil ganz so gepackt hat mich das Spiel jetzt noch nicht, obwohl ich mich sehr drauf gefreut habe. Muss ich mal sehen. Gibt es denn Türme? Äh, einen, also bisher. Also, am Anfang äh, äh, am Anfang, äh, musst du tatsächlich auf einen Turm klettern und über Funk meldet sich dann so ein Typ bei dir, ne? Und da sagt dann so, keine Sorge, ich werde dich jetzt nicht durch die Gegend schicken und, äh, dich auf Türme klettern lassen oder so, ne, so ein kleiner Wink auf die Ubisoft-Formel, ne. Ja, aber also, so wie es sich anhört,
2: ist es ja tatsächlich nur ein weiteres Open-World-Spiel, oder? Nach ja, ja,
0: es, es ist halt eine Open-World und ich finde einfach, äh, du fährst halt irgendwie 20 Meter und dann fahren bei dir, sag ich mal, an der Straße irgendwelche anderen halt Sektenmitglieder rum, die dann direkt auf dich schießen und so weiter. Du, Ich meine, du kommst überhaupt nicht mal zum Verschnaufen. Ich meine, klar, du kannst weiterfahren und so. Aber es ist halt total abgedreht, weil ich war jetzt auch mal bei irgendeiner so Werkstatt, daneben war so eine Nebenaufgabe. Da war ich auf einmal ohne sichtliche Erklärungen irgendeinem flammenem Auto dann drin und musste halt irgendwie durch Ringe fahren, nur um am Ende irgendwie so einen Fähigkeitspunkt freizuschalten. Und da denke ich mir, das hätte man in irgendeiner coolen Nebenmission einbauen können, äh, aber nicht in so einem Spiel, das, sage ich mal, so ernst ist, weil du bist ja in diesem Haupt-County gefangen und äh, kriegst halt am Anfang irgendwie die Aufgabe, weil du bist ja auch irgendwie von der Polizei, ähm, halt diesen Sektenführer dann zu hier ähm, einzufangen, bzw. dann ähm, zu überführen. Die haben ja so einen Haftbefehl. Der, der haut natürlich ähm, ab, beziehungsweise kann entkommen. Ähm, und da denkst du halt, weil nachdem sich halt diese anderen sektenmitgliedern verfolgen, ne, es geht halt wirklich darum, zu verstecken und die alle auszuschalten. Im Grunde geht es auch darum, aber es ist einfach nicht wirklich logisch und greifbar in das Spiel eingearbeitet. Also da hätte ich wesentlich mehr von erwartet so nach der ersten Stunde. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht ändert sich da meine Meinung noch. Ja, und ansonsten, ich habe noch hier Laytons Mystery Journey, Catrell und die Verschwörung der Millionäre weitergespielt. Habt jetzt auch die Handlung komplett durch. habe auch alle Rätsel und hier Marken gefunden. Und habe auch diese ganzen Bonusspiele vollständig abgeschlossen. Also... Im eigentlichen Spiel habe ich alles gemacht, aber jetzt muss ich noch in Katrials Knabberkiste, äh, Knobelkiste schauen und, ähm, ja, vielleicht ist ja auch was zu Knabbern drin, aber, ähm, mal gucken, was mich da noch erwartet und dann, man konnte jetzt schon ungefähr, ich glaube, 180 Rätsel runterladen äh, und es kommen ja, glaube ich, noch bis Oktober, noch welche dazu. Also, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was von dem Spiel. Und ich habe jetzt schon 40 Stunden investiert und es würde mich nicht wundern, wenn ich am Ende so bei 60, 70 Stunden dann fertig bin, wenn ich alle Rätsel gelöst habe. Aber ich muss halt sagen, so die Lösung, wie diese ganzen Fälle am Ende zusammenhängen, die ist sowas von bescheuert. Also, ähm, das machen die richtigen Professor-Layton-Spiele besser. Also da hoffe ich, die können gerne meinetwegen nochmal mal einen äh, zweiten Teil hier machen mit Katriell und so und hier Ernest und dem Hund, aber dann gebt dem bitte einen großen Fall, der auch irgendwie zusammenhängt. Macht nicht mehr so viele Fangfragen da rein, weil das echt blöd ist bei den Rätseln. Dann kann es auch funktionieren, aber so ist es meiner Meinung nach der schlechteste Teil des Franchises bisher.
2: Ja, also ich habe auch nur die ersten drei hauptsächlich gespielt, ähm, aber ich fand eigentlich auch schon, dass die Geschichte am Ende, vor allem beim ersten Teil, auch recht bescheuert ist, aber im positiven Sinn. So ist es wohl nicht, oder?
0: Nee, nee, also ganz ehrlich, du hast halt bei Professor Layton dann teilweise ja auch mystische Elemente oder so da drin und du weißt halt, das kann so nicht sein, aber sie geben dir halt am Ende trotzdem eine logische und vor allem, ja gut, nicht vielleicht nicht unbedingt logisch, aber auf jeden Fall eine plausible Erklärung. Also du verstehst am Ende, warum das alles so zusammenspielt und die Handlung zu einem runden Abschluss gebracht wird. Aber das schaffen sie halt bei Catriel nicht. Also sie lagern halt vieles auf solche Kurzgeschichten aus, die halt unabhängig voneinander, sage ich mal, verstanden werden können, außer halt die letzte Geschichte, wo alles irgendwie noch nochmal. Sag ich mal, Ansatz war. Ja, nie, es fließt eigentlich nicht zusammen. Nur die ganzen wichtigen Charaktere tauchen dann alle in diesem einen Kapitel auf. Und ja, sie aus einem Charakter aus diesem Spiel machen sie dann im Grunde eine völlig andere Person und es gab überhaupt nichts, was irgendwie darauf hindeuten würde. Und das kommt einfach viel zu plötzlich. Und das ist einfach so eine Art Notlösung, glaube ich. Sie wussten nicht, wie sie dieses Spiel abschließen sollen, hat man das Gefühl.
2: Ja. Da merkt man halt, dass es vielleicht doch ein Mobile-Spiel war, damit die Kapitel unabhängig voneinander funktionieren können.
0: Ja, ja, vermutlich haben sie das gemacht und das letzte Kapitel war dann irgendwie Fanservice oder so, aber nee, also lieber die normalen Layton-Teile holen, aber da ich ja Layton 5 und 6 noch nicht gespielt habe, werde ich da in einigen Monaten noch ordentlich was zu tun haben. Gut. Ja, ich, ich glaube, das war es auch so. Eher ja, gut, Picross E6 habe ich noch gespielt, aber das ist ein gern gesehener Gast bei uns in den letzten Monaten, wenn ich dabei bin. Also überhaupt, ich meine die allgemein die Picross-Spiele. Aber nach e E6 höre ich auch definitiv auf. Also E7 und E8 werde ich irgendwann spielen. Ich lade mir danach nicht direkt runter. Also ich habe jetzt sechs Picross-Spiele gespielt, das reicht jetzt erst
2: mal. Du hast den Gedanken schon formuliert, also du kommst da nicht mehr raus.
0: Ja, ich ver vermute, ich muss dann auch noch anderen Picross-Spiele und es gibt ja mittlerweile auch eins für die Switch und ich denke mal, im nächsten Jahr kommt da noch eins raus und dann kommt bestimmt noch eins für den 3DS und dann muss ich mir Picross DS noch holen ja also es, es gibt genug Picross-Sachen gut. gut, aber das, das war es jetzt eigentlich was wir heute mal erzählen wollten ist jetzt wieder ein bisschen ausgeufert am Ende ja, nächste Woche Jonas was ist da unser Thema?
2: Genau, für nächste Woche haben wir mal etwas Neues angedacht und zwar wird es eine Debatte geben, ein neues Format, in dem wir über bestimmte Nintendo-Themen diskutieren und nächste Woche geht es um das beste oder vermeintlich beste ähm, 3D-Mario-Spiel. Super Wer dabei Mario ist, Sunshine. Ähm, genau darum geht es nicht. Wer dabei ist, sehen wir noch. Erik hat sich gerade disqualifiziert für diese unprofessionelle Meinung ich werde dabei sein. Und ich werde Super Mario Sunshine mit meinem Leben verteidigen. Ja, dann werden wir noch jemand anderen brauchen, der eine vernünftige Meinung mitbringt. Es gibt halt einfach Moderate Leute, die noch.
1: mögen unfertige Spiele und andere halt nicht so. Also, von daher. Ja.
2: Kann ich nicht verstehen, aber muss so sein.
1: Diskriminierung. Es, es haben auch Leute Trump gewählt.
2: <lacht> ja, und nicht wenige. Also man sieht, es gibt einiges zu besprechen nächste Woche. Wird sicher lustig. Haltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.